0: Je luistert naar de 69e aflevering van de podcast Het Geluksmoment. Voor je emoties hoef je je niet te schamen. Ook als je boos bent hoef je je daar niet schuldig over te voelen. Je hebt emoties niet voor niets, ze hebben een functie en mogen er dus zijn. Maar chagrijnig zijn roept wel een reactie op bij de ander en dat kan oplopen tot flinke ruzies. Deze aflevering gaat over schuld en schaamte. Als we het al niet voelen bij onze eigen emoties, dan herkennen we het wel uit ruzies. Als je boos of chagrijnig bent, leg je bij de ander namelijk schuld neer. Beste verwachten dus dat iemand defensief reageert of terug in de aanval gaat. We hebben het vandaag over het belang je niet te schamen en over omgaan met schuld. Hey mam, goedemorgen. Hey dochter, wat
1: leuk om je te zien. Goedemorgen. Ik zie de zon achter jou schijnen en uh, je zit in je bus. Jullie zijn samen op vakantie. Waar sta je nu?
0: Uh, we staan nu, ja, we waren natuurlijk begonnen met Noord-Frankrijk door die uh, ja, benzine en diesel die overal weg is. Omdat mensen aan het staken zijn hier in die sector in Frankrijk. Daar heb ik uiteindelijk toch stiekem een app gevonden waarbij je de voorraden in het Frans allemaal wel... maar je kan de voorraden zien per benzine station. Dus zo zijn we toch op de Bonnefoy in Zuid-Frankrijk terecht uh, gekomen. Uh, met het beetje diesel wat nog in het land aanwezig is dus. Dus nu zitten we in Mimisan en dat is ja Zuid-Frankrijk. Dus een paar honderd kilometer van Spanje af eigenlijk.
1: Nou, leuk te horen. Uh, welkom uh, luisteraar bij de podcast van uh, Nieke en van mij, Lanke. Nieke is mijn dochter, werkt ook uh, in, in, uh, in mijn Centrum voor Natuurgeneeskunde. En um, ja, deze podcast gaat altijd weer over het geluksmoment. En is dus een gesprek tussen moeder en dochter, maar ook tussen ja, ook gaat het over gezondheid. Uh, Zou leuk om een keer aan jou te vragen, Nieke: hoe kan uh, het geluksmoment of de podcast uh, bijdragen aan onze gezondheid?
0: Nou ja, Um, je hebt natuurlijk een methode ontwikkeld uh, om mensen van hun chronische klachten af te helpen. Dus die al van alles hebben geprobeerd. Uh, kan een fysieke klacht zijn, mentaal, emotioneel. Uh, of alleen al het gevoel van, nou, ik, ik zou gelukkiger moeten kunnen zijn. Wat is er nou aan de hand? Gewoon klachten die langer aanhouden. Daar heb je een methode voor ontwikkeld. En eigenlijk, die methode die heeft vijf stappen. En een heel erg centraal element daarin is meer geluk ervaren. Geluk ervaren is eigenlijk misschien wel het resultaat van die vijf stappen. Niet per se het doel, maar het komt er wel ook bij. En dat is ook logisch, want geluk... aan de ene kant kan je dat pas voelen als je echt ontspannen bent... en jezelf kan zijn en misschien ook al vrij van de last van je klachten bent. Maar geluk brengt ook ontspanning. Het brengt een heel diepe ontspanning in je lichaam. Dus het heeft ook effect op fysieke toestanden. En um, nou, dat zijn dus vijf stappen die je hebt ontwikkeld... En de allereerste stap hebben we wel vaker genoemd. Dat is, het begint echt bij minder moeten. Minder hoeven moeten. Dat is heel belangrijk. En vandaag willen we het eigenlijk over de tweede stap hebben. Um, naar aanleiding van iets wat jij had meegemaakt laatst. En dat, is, dat gaat eigenlijk allemaal om de gevoelens. Schuldgevoel, schaamte. Schaamte voor ja, eigenlijk emoties zoals even chagrijnig of boos zijn. van dat mag niet. Of... Een schuldgevoel wat voortkomt vanuit loyaliteit naar de mensen om je heen. Uh, want juist als je misschien de eerste stap al hebt doorlopen van... oké, okay, ik hoef minder, ik mag gewoon meer zijn wie ik ben... En dan kom je misschien wel bij gevoelens van schuld. Kan je dat uitleggen?
1: Ja, heel mooi gezegd. En inderdaad, uh, stap 2 is vrij van schuld en schaamte... En die uh, kan enorm divers zijn, maar ik had gisteren echt een prachtig voorbeeld uh, ervan, met een groep vriendinnen samen. En uh, nou ja, uh, we zijn best wel allemaal met reflectie en persoonlijke ontwikkeling bezig. Dus we hebben ook ergens het, het, het idee of het gevoel, ik mag zijn wie ik ben. Ik mag meer mezelf zijn. Ik hoef me niet meer zo aan te passen. Nou, dat is dus stap één. Ik moet niet meer altijd vriendelijk en aardig zijn. Ja, wat dan? Dus... Uh, een, een van mijn vriendinnen die vertelde dat ze dus uh, thuis kwam en al helemaal had bedacht, nou ik ga om vijf uur naar huis, dan ga ik eten koken. En dan uh, ja, ben ik wel moe, maar ik ga gewoon in een één klap door. Uh, als ik thuis kom, als ik ga zitten, dan, uh, dan doe ik het misschien niet meer. Want ik ben ook wel moe, dus ik, ik ga die keuken in en ik ga gelijk aan de slag. Nou, komt ze thuis, <laughs> ik moet uiteindelijk om lachen sorry. hoor, komt ze thuis, staat haar man in de keuken een taart te, te bakken, een zoete taart, dus niet voor het avondeten. Ja, nou ja, mijn vriendin, die, uh, ik, uh, die ontploft, wil ik zeggen. Nou ja, in ieder geval is ze goed ze gereinigd Van, gadsverdamme, ja, ik wil er gelijk aan de slag. En ze zegt dus tegen ons groepje, ja, ik mag toch gewoon zegereinigd zijn. Ik hoef me daar toch niet schuldig onder te voelen.
0: Ja, dat is dus inderdaad één heel belangrijk ding. Wat is er? Uh, ik besef opeens dat ik raam
1: hier in de praktijk heb. Ik, ga, ik, ik loop nu rond. Zal ik hem even, even eruit gooien? Hoezo? Daar gaat hij blaffen of zo. Nee, is toch lief? Dan klik okay. ik heb dat ook uit. Oké. Okay.
0: Ja, dat is dus eigenlijk wel één belangrijke ding. Dat je inderdaad dus niet schuldig hoeft te voelen over de emoties die je voelt. Dat is op zich heel belangrijk natuurlijk. Want nog erger tussen aanhalingstekens zou zijn als je vindt dat je echt niet boos mag zijn of vindt dat je altijd aardig moet zijn naar je omgeving dan zit je dus eigenlijk weer een stap 1 van dat je jezelf allerlei dingen oplegt hoe je moet zijn, hoe je moet zijn naar andere mensen toe ja, die is wel heel mooi dat je die benoemt
1: uh, ik, ik voel me trouwens ondertussen ook een beetje schuldig, uh, geachte luisteraar, want ik heb mijn hond nog in de praktijk uh, staan dus uh, ik neem de opname in mijn eigen praktijk op, dus als hij gaat blaffen, dan, uh, dan hoor je het wel uh, het is ook heel prettig om hem hier bij me te hebben dus ik laat hem toch even hier uh, ja, dus, en dan ga je weer naar stap 1. En stap 1 is inderdaad dat je van alles moet... en dat je ja, dat je dus wel schuldig zou moeten voelen. Uh, en dat kost dus heel veel energie. En al die beetje energie die weglekken... Ja, die heeft ons lichaam dus niet over... om ons gezond te houden en te maken. Dus weg met schuld en schaamte is een hele belangrijke...
0: omdat het een stiekem energielek is. Maar aan de andere kant... Waarom word je chagrijnig? Want je komt die keuken binnen en je hebt dus bedacht dat je wilde koken. Maar ja, wilde je dat? Of had je bedacht dat je dat nog moest doen, even snel? Omdat je al moe was en het moet toch echt gebeuren. En dus eigenlijk zit je hier nog voor stap 1, waardoor je chagrijnig wordt überhaupt. Dus uh, ja, oké, okay, schuld en schaamte hoef je inderdaad niet te voelen voor je eigen emoties. Maar ja, waarom ben je überhaupt zo chagrijnig?
1: Ja, heel nog opmerkingsgaven. Dochter, die gaat, uh, die gaat echt goed. Dus, um, dus ja, ik heb gisteren in die situatie helemaal verkeerd gereageerd, want ik ben al naar stap 4 toegegaan. gegaan, zal straks aan de luisteraar uitleggen. Maar je hoort nu al dat dit voorbeeld zit je eigenlijk nog tegen één aan. En als je tegen één aan zit, dan kan je niet in vier terechtkomen. En één is inderdaad je vrij voelen, niet meer moeten, niet meer hoeven. Dus als jij inderdaad bedacht hebt, dus het zit in je hoofd. Dat je eten moet koken, maar je lichaam is moe. Ja, waar luister je dan naar? Ja, precies. Ja. Dus begint het bij, oh mijn lichaam is moe, um, ik ben moe, mijn man staat daar in de keuken, oh ik kan nu ook niet. En dan kun je dus hartstikke schooner worden, want ja, je kunt je actie niet uitvoeren, je hebt geen controle over de situatie. Maar aan de andere kant, ja, je kunt wel zeggen... nou, ik ga nu een uur op de bank liggen.
0: En misschien heb je dan inderdaad geen zin meer om eten te koken. Ja, maar dan mag je ook best wel eens eten bestellen. Als je namelijk gewoon te moe bent... dan is dat wat het belangrijkste is, naar je lichaam luisteren. Ja, en
1: dan komen we dus eigenlijk op onze eigen overtuigingen... en normen en waarden uit. En, en, en dat vind ik best een ingewikkelde. Maar goed, dat is ook de reden dat ik mijn boek geschreven heb... Gezonde voeding bestaat niet, want als je... Maar stel je voor dat je inderdaad zo moe bent. En je komt die keuken in. En je moet dus eten koken. Maar eigenlijk heb je geen zin. Ik overdrijf misschien. hè? Maar laten we toch even die, die, die loop eroverheen leggen. Dus, want je vindt dat je eten moet koken voor je gezin. Dus je maakt het. Ja, hoeveel, met hoeveel plezier ben jij nog aan het koken? En dan zitten er misschien gezonde vitamines in dat eten. Maar ja, hoeveel levensplezier zit er in dat eten?
0: Ja, en dat is natuurlijk ook weer ja de manier waarop jouw lichaam de voedingsstoffen opneemt, heeft ook weer te maken met hoe jij je voelt. Dus je kan nog met zoveel weerzinnen gezonde salade eten, maar dan is de vraag hoe gezond dat eigenlijk voor je lichaam aan het zijn is op dat moment.
1: Ja, en hier, 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 zeg, hier zeg je iets wat, waar natuurlijk heel veel luisteraars nog helemaal niet uh, overtuigd van zijn. Hè, dus als je lichaam ontspannen is, dan neemt hij het eten anders op dan dat die, als hij gespannen is. Um, dus laten we die dan ook oh, toch maar even en passant beantwoorden. Er is onderzoek dat dat inderdaad het geval is. Maar goed, er zijn natuurlijk ook voldoende onderzoeken dat het, ja, dat, waar dat niet duidelijk is. Zeg maar, hè? Um, dus dan mag je voor jezelf uitmaken of dat zin heeft. Um, je kunt het ook zo zeggen, als je met, met niet veel plezier het eten maakt en het moet allemaal nog. En dan ga je nog aan tafel. Desnoods heb je nog een, gezond, uh, een jong gezin om je heen. Dan kun je je voorstellen dat die irritatiedrempel hoog ligt en dat dus ontspannen... Samen genieten van een maaltijd. Ja, dat ligt natuurlijk wel steeds minder voor de hand dat dat gaat gebeuren. En wat is uiteindelijk gezondmakend? Ontspanning. Ontspanning begint het bij.
0: Ja, dus schuld en schaamte voor boosheid en chagrijnig, dat hoeft niet. Want je voelt dingen niet voor niets. Maar dat is het dan nou juist. Je voelt het niet voor niets. Dus waarom voel je het eigenlijk? Want voor jezelf zou het ook fijner zijn dat het niet normaal is dat je chagrijnig wordt, bijvoorbeeld. Want dat hoeft niet. Dat heeft natuurlijk een aanleiding dat je opeens chagrijnig wordt... of dat je boos wordt. Of... De schuld en schaamte hoeft niet, maar je hoeft het ook niet te voelen. Dus uh, waar komt het dan vandaan? Ja,
1: maar daar wil ik, daar wil ik wel even, even weer pleiten voor... dat we niet emoties... Ik noem het maar gelijk een emotie, die irritatie. Ik kan me zo helemaal zo levendig voorstellen... Ik heb altijd een heerlijke levendige fantasie, dat is ook belangrijk in dit werk, omdat je uh, dan gaat snappen dat um, een emotie uh, moet je ook niet weg, wegdenken of wegvoelen of onderdrukken. Als je geïrriteerd bent, elke emotie bevat, uh, ik zeg het maar eventjes uh, energetisch, bevat energie. Maar eigenlijk weet jij dat zelf ook wel. Want um, als je aan een kind vraagt, uh, hoe voelt het om boos te, te zijn? Dan zal een kind wat nog niet aangepast is zeggen, ik voel me dan heel sterk. Elke boosheid bevat, een elke emotie bevat een positieve
0: uh, kwaliteit. En laten we die dan wel gebruiken. Nou, dat is ook inderdaad zo, maar dat vind ik soms nog wel moeilijk om echt om te denken. Nog makkelijker vind ik gewoon het besef dat alle signalen die jouw lichaam je geeft, emoties, pijn gevoelens, wat dan ook, dat dat niet voor niets is. Want jouw lichaam is gewoon één grote indicatorbox. Ik bedoel, als je ergens een mondje hebt, krijg je pijn als indicatie. Ja. Ook als je boos wordt, dan is dat blijkbaar wat jouw lichaam op dat moment nodig heeft om iets te handelen. Iets wat er net is gebeurd, wat er staat te gebeuren, een bepaalde druk die je op jezelf hebt gelegd. Dus dat maakt het voor mij nog makkelijker om ja, me niet te schamen voor mijn emoties, want ze zijn er niet voor niets. Dat is ook een hulpmiddel van jouw lichaam om iets aan te kunnen op dat
1: moment. Ja, heel mooi gezegd, schat. En dan is het eigenlijk ook de vraag... als je die boosheid dan uitvergroot... want ja, als we toch niet hoeven de, hoe, ons hoeven te schamen... voor de emotie... Uh, uh, maak hem dan groter. En, um, er, er, en besef dan... ik ben super geïrriteerd. Wat zou ik het liefste willen nu? Niet meer eten koken. En Dan, dan kan je uh, namelijk... Dat, dan, dan zorgt die emotie ervoor... of dan kan die ervoor zorgen... dat je uit je gewoontestructuur stapt... Dat je uit
0: je uh, eigen normen en waarden stapt. Ja, en dat is misschien nog best wel... Kijk, dit was natuurlijk boosheid naar een partner toegericht. Maar stel dat je boos wordt of geïrriteerd naar je kinderen toe. Dan is schaamte en schuldgevoel al veel lastiger, denk ik, om niet te voelen. Of ja. naar, uh, naar een vriend of vriendin. Kijk, je partner is veiliger, hè? dus dan... Mm -hmm. dan mag je nog wel eens echt lekker chagrijnig zijn, want je weet dat, dat het toch goed zit uiteindelijk aan het einde van de dag. Maar naar een vriendschap of je kinderen, ja, dan, dan is het schuldgevoel wel, denk ik, prominenter nog aanwezig.
1: Ja, en we zaten net nog even op irritatie. Nou, ga, ga, ga oefenen bij je partner, Roy, zeggen. niet zozeer om je irriteerd irriteer te voeden, maar wel om uh, jezelf te vragen, ja, maar wat wil ik dan? He, dus dat is een hele belangrijke... Uh, maar ja, wat wil ik dan? Ja, kan je het bij je, bij je, naar je kinderen toe ook vragen en naar je kinderen ook vragen. Alleen, dat hoef je dan misschien niet eens te doen in de situatie zelf? Je kunt het ook jezelf daarna nog vragen. Wat wil ik dan? En dan zitten we nog steeds in stap 1. Stap 1 is niet meer moeten, minder moeten. Ik moet niet, maar ik wil. En je verlangen is om vrij te zijn. Dat is allemaal nog stap 1. Dus we gaan wederom naar stap 2, vrij van schuld en schaamte betekent dus dat een gevoel er mag zijn. Dus dan gaan we nog even terug naar dat voorbeeld. Je stapt geïrriteerd de keuken in. Want je ziet je man daar uh, die taarten staan maken. Ja, wat dan?
0: Ja, dan is het dus... Ja, ik weet niet. Het is ook oké okay om eerst je emoties te voelen. En dan pas op onderzoek uit te gaan bij jezelf. Wat je eigenlijk... Wat het is dat je zo onder druk heeft gezet. Waardoor je chagrijnig en boos wordt. En wat het is wat je eigenlijk het liefst zou willen. Ik denk dat, ja, dat het oké okay is om dat na je emotie jezelf pas af te vragen. En het is natuurlijk wel lastig. Want ik merk ook wel vaak als ik gewoon even chagrijnig of, of boos ben. Dat degene naast me of tegenover me zich meteen schuldig gaat voelen. Dat is grappig hè. Dat is dan een schuldgevoel waar de ander werkt het dan ook op. Ja, dat is dan wel lastig. Want daar komt er ook minder ruimte voor jouw emotie. Want dan moet je het weer goed gaan maken of zeggen van nee het is oké. Okay. Terwijl, ja, het heeft eigenlijk niks met de ander te maken. Jij bent gewoon even zagrijnig en boos. Dus het is lastig als die ander zich dan schuldig gaat voelen, natuurlijk.
1: Nou, dat is heel interessant, hè. Wij willen geen, hè? je wil zelf geen schuld en schaamte meer. Maar ja, je gunt het de ander ook dat hij daar vrij van is. Dus je wil eigenlijk samen, ik wil zeggen, vrij van schuld en schaamte worden. Uh, de, uh, maar ja, als jij, wat bij mijn vriendin gebeurde, zij kwam de keuken binnen, reageert zagrijnig... Uh, haar man ziet dat en reageert daar weer chagrijnig op. Waarom, ja. zou hij dat, waarom zou hij dat trouwens doen dan?
0: Ja, dat snap ik ook wel. Als iemand heel chagrijnig mijn keuken binnenkomt lopen. terwijl ik daar lekker bezig ben of zo. dan zou ik er ook chagrijnig van worden. Dan zou ik later misschien wel zoiets hebben van. Nou, ik ga gewoon weglopen. Succes met je emotie, ik spreek je later wel. Maar ik zou ook wel even lekker direct reageren. Ja, dat, dat is nou eenmaal zo. Je
1: voelt je toch aangevallen. Ja, en je wordt ook in feite, daarom, daarom stel ik die vraag even, want je wordt in feite ook aangevallen, want je krijgt de schuld. Dus, het gaat, dus aan de ene kant wil jij vrij worden van schuld en schaamte, maar je, dan geef je de ander de schuld. Dat wil je dus ook niet. Dus hoe kom je daar nou helemaal uit? Nou, dan gaf je al een heel mooie uh, reactie, namelijk, ja, ik loop gewoon even weg, time out. Dat vind ik een hele goede. Hebben zij niet gedaan. Dus het was echt. Dit, dit was, dit, dit, deze ervaring was een situatie wat echt tot een dieptepunt leidt. Ik kan allemaal lachen, maar is natuurlijk gewoon niet leuk. En als, als er veel van dat soort dieptepunten zijn, ja, dat is gewoon echt heel naar. En uh, ja, dieptepunten. Uh, dit kan alleen maar tot dieptepunten leiden als je ook als je al heel veel, uh, je misschien heel vaak al geschaamd hebt. Of je al heel vaak schuldig hebt gevoeld. En daar allebei wel eens eindelijk van af wilt. Um, en, maar weet je, dit zo reageren vanuit irritatie en blijven reageren en dus, ik noem het maar in de fight-flight-free stand gaan staan want dit is gewoon een gevecht wat je samen aangaat geeft geen duurzame oplossing
0: ja, ik, ik probeer de laatste tijd ook vaker actief te beseffen op zulke momenten als er iemand chagrijnig naar mij toe reageert want ik vind dat dan ook lastig. en Omdat ik dan inderdaad een, een schuld bij mij voel leg. En ik ga dan meteen altijd heel erg hard verdedigen. Dus terugsnauwen of weet ik veel. Ik ben er ook hartstikke goed in. Ik win elke, elke hoe heet het, woordgevecht voor mijn gevoel. Ja, ik ben er ook echt best wel goed in. Maar ja, je komt er helemaal niet verder mee. Want bij jou komt de emotie ook oplopen. Je voelt je helemaal niet fijn. Een oplossing komt er nooit uit. Een oplossing komt pas als je eventjes weg bent geweest. En elkaar daarna weer ziet. Dus um, ik probeer op het moment zelf altijd heel goed te beseffen, maar ook echt dat ook echt te zien en te voelen, dat een emotie van een ander nooit echt met jou te maken heeft. De schuld, ja, het, het is natuurlijk op jou gericht of zo, maar als je er goed over nadenkt, het is een emotie van diegene, en ik heb nergens schuld aan, om dat even goed te beseffen op zo'n moment, dat werkt al heel erg goed voor mij. Ja, vind ik een
1: hele goeie, en... Uh... Wat allemaal bij stap 2 hoort, is uh, van, van, hè, van deze methode van vijf stappen, is uh, niet meer willen overtuigen. Dus, uh, en dat is heel moeilijk, want het is ook een automatisch gedrag waar we in, uh, in terechtkomen. Maar hek, als je bijvoorbeeld eens gedurende een dag uh, jezelf gaat waarnemen en gaat zien van waar vind ik dat ik nog meer uit moet leggen en hé, hey, ik ga stoppen met uitleggen, dan ga je het gevoel herkennen. Want dat duurde bij mij best lang voordat ik het gevoel uh, herkende van... oh ja, nu sta ik in mijn uitlegstand. Dus uh, je hoeft iets niet uit te leggen. En wat ja, gebeurt maar... er als je iets
0: niet uitlegt? Ja, maar dat is iets wat wel heel erg lastig is. Want als je zo inderdaad iemand reageert chagrijnig naar jou... en boos op jou, nou dat is dan heb je natuurlijk al meteen het gevoel dat er de schuld bij jou... of dat diegene denkt dat jij ergens schuldig aan bent. En dan heb je wel heel veel... soort van gezonde ego... en zelfwaarde nodig... om, om die ander dat te laten denken... maar jezelf... heel goed te weten dat het niet zo is. En om dat dan te laten zijn. want ja. Ja, Hoe vreselijk frustrerend is het... als iemand tegenover jou staat die echt vindt dat je ergens schuldig aan bent... terwijl jij echt vindt dat je dat niet bent. Bijvoorbeeld zo in zo'n keuken... wat er dan gebeurt. Ja... Dan is het echt lastig om niet te willen overtuigen, om dat los te laten. Dat, ja, dan heb je echt heel veel eigenwaarde. En het zit bijna tegen arrogantie aan, maar dan op een gezonde manier. Van, nou weet je, zonder dat te hoeven uitspreken. Hè, van: Ik laat jou wel lekker, denk dat maar. Uh, ik weet toch dat het niet zo is. En het is oké okay als jij dat wel denkt, want het is gewoon niet zo. <laughs> bijna zoiets heb je in jezelf nodig of zo.
1: Ja, en dan heb jij het uh, alleen nog over. Schuld bij jou neergelegd. Maar heel vaak speelt er ook nog uh, een thema, een rol: macht en onmacht. Dus niet alleen frustratie, maar ook een gevoel van onmacht, machteloosheid. En dat betekent dat het eigenlijk kindsituaties zijn die in het huidige leven worden nagespeeld. Want in een kindsituatie ben jij de kleine en de andere de grote. Dus, dus dit soort uh, situaties die leiden naar, uh, naar uitvergroting, heeft altijd met kindtrauma te maken. Dat heeft dus per definitie. Met jezelf te maken en met die ander ook van zichzelf. Maar wat ik net um, uh, probeerde uit te leggen. <laughs> uitleggen, leuk. Is dat je dus uh, in zo'n situatie. Dit, 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 dit voor elkaar krijgen is best lastig. Dus um, kies situaties waar niet deze lading zit. Want dus hier zit gewoon een, 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 ja, een, een, kind, een hele kindtrauma achter. Dat is een hele grote lading. Dus ga even terug naar andere situaties. waarin jij jezelf gaat waarnemen. dat je dus iets gaat uitleggen. En ga gewoon voelen van wanneer leg ik iets uit. Wat is dan het gevoel? Want uitleggen doe je alleen maar als jij vindt dat je iets goed moet, goed moet praten. Of goed moet doen. Of als je iets... Um, ja, dat, dan is schaamte schuld te, te grote woorden. Maar ergens deep dan under speelt dat wel. He, dus uitleggen is altijd... Um, uh, wil ik, wil, de ander willen laten zien dat jij wel gelijk hebt. Of dat het wel klopt. Of dat het wel logisch is. He, want uh, stap twee is ook de angst om buiten een groep buiten een groepje te vallen. Dus uitleggen, waarnemen in situaties die, waar dat niet zo belangrijk in is, leert je het gevoel herkennen en leert je ook de durf of de moed vinden om uh, uit, de uitleg, uit het uitleggevoel te stappen. Dus dat is eigenlijk tip 1 in deze, deze situatie. Uh, als je dat heel vaak geoefend hebt en je krijgt dan opeens zo'n grote... Schuld naar je toe, toe geschoven. Dan kan je dat wel danig irriteren. Maar dan ga je niet meer de uitlegstand pakken. Dan, zie je, dan blijft, je, blijft het bij de irritatie. En de tegenreactie. Um, daar blijft het bij.
0: Ja, je bent dan wel. Bijna aan het vechten. Met een heel erg. Oud overlevingsmechanisme. Van dat je leuk gevonden wil worden. Door de mensen bij wie jij wil zijn in je leven. Dus vooral als het een vriendschap. Een partner of een kind. Relatie is dan die dan inderdaad boos op jou is of zich reinigt naar jou, dan komt dat in gevaar die overlevingsreactie om harmonie te hebben met de mensen van jouw groep. Dus daar heb je dan wel, dat is wel lastig om. Ja, het is dan ook heel erg logisch dat je jezelf wil goed praten en want je wil leuk gevonden worden. Maar het is dan misschien wel heel erg leuk als je dat beseft in je eigen hoofd dat dat aan het gebeuren is, om dan ook eventjes te beseffen dat niemand van een goed prater houdt en een verdediger en een dus uiteindelijk vinden mensen je alleen maar waarschijnlijk fijner... als je gewoon bij jezelf blijft. Ja,
1: ja en, en gewoon... jij, hebt het, jij hebt het over uh, leuk, willen gevo leuk gevonden willen worden door de ander... Maar het, maar het is eigenlijk nog veel basaler. Je wil gewoon geaccepteerd worden. Uh, dus vandaar dat ik nu eigenlijk een tip gaf om het eerste, stukje, hè, het eerste stukje ervan, om dit patroon ongedaan te maken. Want het is een patroon wat jouw energie kost, wat je energie laat weggeven en wat je relatie met de ander in een negatieve spiraal kan brengen. Dat is allemaal wat je niet wil. Dus, dus tip 1 is, ga je uitleggedrag herkennen. Ja. Tip 2 is, wat heb jij al lang gegeven, niet? wat krijg ik nou al goed, neem een time-out.
0: Ja, want dat, ik denk ook omdat het juist, ja, ik denk dat het überhaupt al best wel even een besef is van dat emoties nooit met de ander te maken hebben, maar altijd met jou. Misschien dat je, als je dit nu hoort, dat je dat nog niet meteen helemaal kan plaatsen, maar neem dat maar eventjes mee in je hoofd. En de volgende keer, als je in zo'n situatie bent, valt dat katje misschien. Um, maar en juist een time-out werkt ook zo goed, omdat je dan ook die emotie weer even bij jezelf meer kan houden. Want het heeft nooit echt te maken met de ander. En de emotie van de ander heeft nooit echt te maken met jou. Waarom raak je geïrriteerd? Uh, je zal misschien wel herkennen bijvoorbeeld... dat je vaak juist dingen in mensen irritant vindt... die je zelf ook hebt, maar niet goed kan accepteren van jezelf. Weet je? Dus dat je iemand heel erg onzeker aan het doen is... vind je irritant. Omdat je dat zelf eigenlijk ook bent. Uh, denk je dat wel best wel goed kan herkennen. Dus... Je irritaties, je boosheid heeft altijd wel vaak met jouzelf te maken. Of natuurlijk met een emotie van jezelf, van dat je je onveilig voelt ofzo. Of dat je, ja, ik bedoel, waarom word je boos als je partner iets doet? Vaak omdat het je onzeker maakt of die wel genoeg van je houdt of wel genoeg om je geeft. Dus een time-out is heel erg handig omdat je het dan weer bij jezelf houdt en ook goed kan voelen waar die emotie echt vandaan komt in plaats van maar vuren op de ander. Ja, en, en stap 2 gaat dus vrij van
1: schuld en schaamte. Het gaat er dus juist om dat die onzekere kant van onszelf meer ruimte gaat krijgen. Dus die uh, gevechtsstand, die irritatie, die mag er echt af. Want er ligt altijd nog een gevoelige, uh, een gevoelige kant onder. Die ben je als het ware aan het beschermen op dat moment. En juist als je gelukkiger wil worden, betere relaties wil hebben, maar ook gezonder wilt zijn, mag die beschermlaag. Daar mag, daar mag aan getornd gaan worden. Dat mag van af. Want we willen die onzekere laag niet meer als een kleine laag. Als een klein kind in ons hebben. We willen die erg laten opgroeien. Dus ik heb eigenlijk, drie, ik heb eigenlijk een, een drie stappen plan. Maar ik moet jij maar zeggen of je die meteen kunt pakken. Of dat, dat die toelichting behoeft. Stap 1 stap is. Je mag zijn wie je bent. Altijd. Stap 2 is. Hè, kom je iemand tegen waarbij waar, waar je zo'n clash krijgt. Time out. En dan stap drie
0: is, ja, en wat, hoe wil je het nu wel? Wat wil je eigenlijk wel? Ja, dat laatste is dan wel belangrijk. Maar het is dan wel belangrijk om echt een diepere laag in jezelf op te zoeken. Want anders blijf je misschien in het oppervlakkige hangen van, ik ben zo boos. Of ik wil meer van mijn vriend, uh, want hij is ook niet genoeg contact met mij. Of uh, um, ja, dan blijf je hangen in wat de situatie op dat moment aan het zijn is. Terwijl... Ja, je moet wel proberen even een, een laag dieper te komen van... waarom, waarom ben je hier zomaar bezig in je hoofd? Wat is, nou, wat is nou echt de onderliggende emotie die jou zo in rep en roer brengt? En dat is vaak onzekerheid. Nou ja, en, en als je daar komt, dan kan je er echt wat mee. Want als het steeds meer blijft gaan over ditjes en datjes... dan ga je misschien regels met elkaar afspreken van... Nou, oké, okay, je moet me zo vaak appen op een dag... Uh, ja, dat, dat werkt allemaal niet. Je moet het wel met elkaar hebben over waar het eigenlijk over gaat. Ik vind het echt een hele toffe van je. Dus dan heb ik een andere eh,
1: drie punten. De ene is, je mag zijn wie je bent altijd. De tweede is een time-out. En die derde is, ik ben onzeker, of ik voel me onzeker, want... Puntje, puntje, puntje Want door dat door te zeggen, ik voel me onzeker, want... Dan kom je op je diepere behoefte uit.
0: Ja, en, en onzeker voelen we ons allemaal altijd bijna wel. Dat is heel logisch, want we, zijn, we hebben een overlevingsmechanisme... want we zijn dieren en die merken we misschien niet zo... omdat we gewoon zo lekker geciviliseerd samenleven... maar die zit er altijd nog onder. Dus we voelen ons eigenlijk altijd wel onzeker. Bijvoorbeeld als je de straat oversteekt. Dat is ook eigenlijk al een onzeker moment... dat je even naar links en naar rechts kijkt. Um, dus dat is altijd bij ons, dat is ook niet erg... Uh, en het is juist leuk om dat te gaan herkennen, want dan ben je niet meer zo actie-reactie en heel erg op uh, ja, materiële dingen, dus oppervlakkige dingen aan het reageren en het daarover aan het hebben maar dan weet je ook echt waar je het over hebt, waar dingen vandaan komen bij jezelf en ja, dan kan je er ook echt iets mee doen, denk ik, met elkaar of
1: Ja, ja je hebt iets, je hebt al hele mooie dingen gezegd en ik moet opeens terugdenken aan een, uh, aan een cliënt van mij die, die, die een traject deed een paar jaar geleden en die zei van, goh, ik heb nou echt iets geleerd... want ik dacht altijd dat mijn man nou eens geen onzekerheid kende. Want mijn man die komt altijd zoveel, met zoveel zekerheid over... Met zoveel zelfvertrouwen en uh, ja, hij is, hij is inderdaad wel heel erg actiegericht. Ja, en ik besef nu eigenlijk pas als iemand zo actiegericht is zo resultaatgericht is en altijd dingen klaar wil hebben... dat daar dus verstopte onzekerheid onder, onder zit. Ja, en dat is dus zo. Maar dan hoeft die persoon zelf zich dus er nog niet eens bewust van te zijn. Dus eigenlijk is het voor mensen die onzekerheid al kennen... veel makkelijker om daarmee aan de slag te gaan... en dus in mijn optiek gezonder te worden... en onze optiek ook gezonder je gezonder te gaan voelen. Want het gaat vanuit je gevoel. En degene die, die dus gemaskeerde onzekerheid hebben... Ja, die mogen eerst die, die, dat, dat, dat masker eraf gaan halen.
0: Ja, en dat is wel leuk. Want ook als je dus beter inderdaad die onzekerheid beseft en ziet. Dan verzel je ook niet zomaar echt in een ruzie. Want dan besef je ook heel erg goed dat er bepaalde reacties niets te maken hebben met dat er schuld bij jou ligt. maar dat iemand op dat moment onzeker is. Dus dan kan je, het ook, weer, ja, dan kan je ook weer veel makkelijker een time-out misschien nemen. Nee, die mag, je, die mag je nog een keer herhalen. Want bij mij, bij mij landt hij niet. Dus zeg nog eens. Nou ja, als je dus beseft, zij, zij beseften dus opeens wat onzekerheid eigenlijk is. En dat bepaalde dingen, zoals heel erg actie- en prestatiegericht zijn, dat er ook allemaal onzekerheid onder zit en dat begon ze zo te zien. Waardoor je ook ja, minder snel in een ruzie met je man waarschijnlijk verzeld raakt, als hij eventjes in, zich, in dat gedrag zit of boos tegen jou doet. Omdat je nu weet van, oh, hij is eigenlijk onzeker, heeft bepaalde faalangst of... Ik vind het spannend of dingen wel goed gelopen. Dus daarom dat hij zo controlerend kan zijn. Of, dat heeft dus niks met mij te maken. Ik heb er geen schuld in. Hij is gewoon onzeker. Ja, nou klopt. Ja. Dus dat heeft echt met die, met die situatie te maken van dat voorbeeld. Maar
1: ik probeerde hem te, toe te passen op de situatie die ik gisteren hoorde. En daar, dat lukte me dus niet... Want uh, ja, die vriendin van mij die dus die keuken binnenstapt en die dus op dat moment, uh, als je reageert, die weet donders goed dat ze onzeker is. Dus wat is dan voor haar de allerbelangrijkste stap om dat om te zetten?
0: Ja, de allereerste, want um, waarom vind je dat je moet koken? Ja, want dan krijg je natuurlijk ook ruzie met je hele omgeving als die iets doet waardoor je eventjes niet kan doen wat jij jezelf hebt op opgelegd. Ja. Uh, waarom leg je jezelf überhaupt dingen op? Ja, en dat is dus een hele mooie... want dan kunnen we een heel leuk overstapje
1: maken... naar voeding uh, vandaag. Hè? Dus als je af wilt van die schuld en schaamte... en van het moeten eten koken en zo... nou, daar hebben we natuurlijk vast een heleboel leuke, leuke ideeën voor.
0: Ja, precies. Uh, moeten eten koken. Ja, we hebben natuurlijk de afgelopen dagen... best wel veel gereden... Um, op zich kan deze camper, het is een diesel camper, die kan nog best wel snel rijden. Maar we willen ook een beetje zuinig rijden, dus zo langzaam gaan we toch wel. Dus nou ja, echt lange dagen gemaakt in de auto. Ja, dan ga ik s'avonds echt niet ook nog eens een keer koken. Terwijl we ook echt nog in het noorden van Frankrijk zaten en het was koud. Ja, dan heb je helemaal geen zin om ook nog te gaan koken. En dan kan je wel denken van, ja, ik moet ook gezond eten. Maar ja, daar ben ik al wel voorbij. Ik, ik heb geen zin meer om mezelf dingen op te leggen. Dat voelt meteen al niet meer. Nee, dat ga ik gewoon echt niet doen. Wat heb je dan gegeten de... de laatste dagen trouwens? Om de schulden nou ja, staan te er even helemaal af te halen. Um, We hebben gewoon op het begin in Nederland al boodschappen gedaan. Ik was zo slim om pakken soep die in de Lidl uh, speciale aanbieding hadden. Of zeg maar zo'n speciale assortiment was er. Zeg maar, met pompoensoep en voor de feestdagen weet ik veel. Um, om die gewoon in te slaan. Want er zat helemaal niet zo heel veel troep in. En echt stukken groenten en zo. Dus dan dacht ik, nou ja, dat gaat vast een keer van pas komen. Dus die had ik al gekocht om al in te calculeren... van dat er dagen gaan zijn waar ik echt geen zin heb om te koken. Zodat je niet uh, bij de Burger King hoeft te eten langs de weg. Want ja, dat vind ik en vaak te duur voor echt ranzige shit.
1: Ja, maar dat is mooi, hè? Dus alles is relatief. En het doet me eraan denken dat het, toen ik van, van de zomer ging uh, zeilen... en ook, uh, ook fijn eten bij wilde hebben, wat, wat ook geen tijd kostte... Dat ik gewoon uh, blikken biologische linzen heb meegenomen. Zo van ja, dat heb ik die linzen alvast. En ik weet ook wel dat hè, vroeger op vakantie deed, deed ik dat nog simpeler. Dan, dan, dan kookte ik tien minuten linzen. En ik deed daarna in mijn slaapzak dat dat na, aan, het, aan het eind van de dag die linzen en die rijst ook gaar waren. Ik was echt uh, de, 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 gek, de, de gekko op de, op de vakantie. En uh, we aten heel vaak rijst en, en linzen ook als lunch eventueel. Maar op vakantie dacht ik gewoon van nou lekker makkelijk. Gewoon een, een, paar, paar, een, paar, een paar blikken. Uh, he, geen reclame maken, maar wel he, blikken van een heel goed biologisch merk. Ja, dan kun je eigenlijk uh, heel makkelijk weer wat groentes doorheen gooien en dan heb je dus, uh, heb je dus uh, ja, een salade of, of iets warms. En wat ik ook altijd een succes vind zijn die uh, flessen, uh, biologische uh, ja, tomaten, puree heet dat, dat zijn flessen van, van drie kwart liter, waar je ook heel makkelijk um, uh, tomatensoep van kunt, van kunt maken. He, of, of ga bij een goede groente boor, dat had ik ook een tijd geleden, daar wa waren al geschilde uh, groentes. Of um, die dan daar uh, net die ochtend allemaal geschild hadden. Nou, Dat heb ik die ook meegenomen. Dus ja, ze zijn eigenlijk een heleboel mogelijkheden. Maar ik hou ook altijd wel van voorraad. Dus, dus neem blikken in voorraad. Of een goede, goede groente uit de diepvries. Dat vind ik natuurlijk eigenlijk nog... Uh, daar zitten de vitamine en mineralen gewoon nog meer in.
0: He, dus dus uh, ja, zorg voor fijne voorraadjes. Ja, of gewoon lekker diepvriespizza's. Want... Als je daar zin in hebt, dan hoef je je daar dus niet schuldig of voor te voelen of je voor te schamen. En dan is het ook gewoon lekker. En wat ik dan soms wel doe, is overdag gewoon een hele komkommer eten uit het vuistje. Of een paprika of zo. Nou, dan voel ik me ook weer goed. Ja, ja en, en wat, je, wat ik, weet, ik ken ook mensen die dan regelmatig
1: pizza eten. Maar dan gaan ze er nog extra groentes op, 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 op leggen die ze dan in huis hebben. Dus, dus, dus ja, het is, altijd, het is altijd wel leuk om te, om te kijken van, uh, heb ik, uh, voel ik me schuldig en schaam ik mij? En hoe kan ik dat... Ja, dat helemaal afgooien. Nou ja, inderdaad, uh, uh, af en toe een pizza of af en toe een frietje. Ja, hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Wat wel belangrijk is, is de uh, bloedsuikers, uh, bloedsuikerschommeling die je uh, kunt krijgen door, door eten. En omdat bloedsuikerschommelingen uh, in feite ook weer ons in een emotionele dip kunnen, kunnen brengen. Hè? Wat is een bloedsuikerschommeling? Nou, al het voeding, alle voeding die we krijgen, binnenkrijgen, die worden afgebroken ook in suikers. Dat zijn de koolhydraten in ons eten. En als je veel suiker, dat is zeg maar bloedsuiker, als suiker in je bloed krijgt, dan krijg je daar een, 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 een sterke stijging van. En na een sterke stijging krijg je ook altijd weer een dip. Nou, een sterke stijging zorgt voor een, emotionele, een stijging in je emoties. En dan kan je dus heel emotioneel laten zijn. Maar een stijging zorgt ook voor een dip. Dat betekent dat je vermoeid raakt. En een hoge bloedsuikerspiegel zorgt ook dat um, het eten sneller wordt omgezet in vet. Dus dat zet meer aan. Dus dat is handig als je overgewicht hebt of, of uh, snel emotioneel uit balans bent. Dat je daar dus wel rekening mee houdt. En weet je hoe, je hoe je dat doet, Nieke?
0: Nou, ja, dat heb ik wel ondervonden. Want we zijn natuurlijk nu in het land van de baguettes en de croissants. En uh, nou, mijn vriend die eet dat heel graag. Gewoon brood als ontbijt. Maar ik ga er helemaal slecht op. Want ik word inderdaad meteen moe. En ik voel me ook letterlijk meteen ongeïnspireerd worden. Of gewoon niet fijnere emoties. Ik krijg niet eens eerst die sugar rush. Ik krijg gewoon meteen een dip eigenlijk. Dus gisteren heb ik het wel als lunch gegeten. Maar gingen we daarna ook surfen. En ik was ook eigenlijk al veel te moe om na te denken. Dus dan, ja, dan eet je gewoon een beetje wat er is. Maar um, ik wil het eigenlijk niet echt meer eten voor de late lunch. zeg maar, Want dan is gewoon de rest van mijn dag... Niet fijn. Ik voel me dan gewoon niet energiek, niet prettig, niet mezelf. Ik voel me gewoon zwaar. Ook niet leuke emoties. Er zijn heel subtiele verschillen, maar als je dat gaat herkennen... Ja, dat heeft allemaal zo daarmee te maken. Dus ik heb nu gisteren uh, havermout gekocht. Wat natuurlijk in principe ook koolhydraten is. Dus koolhydraten zetten om in suikers. Maar je hebt lange en korte koolhydraten. Dus witbrood, puur suiker. Maar... Um, ja, havermout is al iets complexere koolhydraat. Dus dat uh, ja, daar krijg je niet zoveel schommeling van. En ik eet het dan wel met banaan. Want in principe natuurlijk ook omzet in suiker. Maar ja, voel ik ook minder een piek en een dal. En ik doe er lekker walnoten doorheen. Want heb ik heb nog meegenomen uit Nederland. Uh, een beetje kaneel. Maak ik gewoon havermout. En ik vind het echt niet... Ja, witrood is natuurlijk veel lekkerder. Maar aan de andere kant vind ik dit lekkerder. Want ik voel me gewoon lekkerder. Dus dat ja. heb ik nu uh, vandaag aangepast toevallig.
1: Ja, je hebt echt een, een paar hele mooie ingrediënten in je verhaal. Een heel mooi verhaal ook. Dus, uh, he, dus, dus een goed ont, ontbijt met een goede bloedsuikerspiegel... Zorgt, kan zorgen dat je je de rest van de dag uh, nog beter blijft voelen. Dat is een hele belangrijke. Dus heel mooi dat je havermout neemt uh, als ontbijt. Je kunt natuurlijk ook uh, andere dingen doen, maar dat is een hele mooie. Um, nou, en ten tweede wat je ook zei is van ja als ik het dan smiddags eet dan ben ik gelijk gaan, uh, gaan surfen dus je gaat het gelijk in de beweging gooien dat kan ook werken dan kan het ook zorgen dat je minder je bloedsuikerspiegel uh, laat stijgen en wat ook een belangrijke is wat ik zelf ook altijd een mooie vind wat ik vroeger bij jullie deed was um, zorgen dat de, dat de totale maaltijd klopt dus als je van een wit broodje houdt hey, ja, jullie kregen er vroeger altijd dan een fruitsalade bij met, met ananas erin bijvoorbeeld wat heel veel vezels heeft en Mensen zeggen ja fruit zit ook veel suikers in ja er zit ook veel vezels in en alles wat vezels heeft ook zoals noten dat zorgt voor een verlaging van
0: je bloedsuikerspiegel. Oh en dat wist ik dus niet eens grappig hè? zo leer ik ook weer wat nieuws want ik, uh, ik vind het wel leuk mijn vriend die heeft heel erg vaak uh, ja die heeft een heel sterke intuïtie als het komt op voeding eigenlijk als het neerkomt op voeding want hij heeft natuurlijk niets dat hij heel erg veel weet van voeding zoals jij of ik, omdat jij er natuurlijk voor gestudeerd hebt, dus dat dan niet per se, maar hij voelt dan al aan bijvoorbeeld, was hij met zijn darmen, voelde hij altijd zin had in yoghurt. Nou, biologische yoghurt, zit heel veel probiotica in, wat goed is voor je darmen bijvoorbeeld. Um, maar ook met dit soort dingen voelt hij vaak al aan wat zijn lichaam eigenlijk fijn vindt, voordat hij überhaupt weet dat het ook echt wel wetenschappelijk bewezen handig voor je lichaam is op zo'n moment. En nou ja, zo'n momentje had ik dus vanochtend dan ook even, als ik dus voelde van dat ik er een banaan in wilde. Want daar zit ook wel even vezels in, toch?
1: Ja, dus er zit ook mag, mag, uh, magnesium in. Dus het kan zijn dat je lichaam dat ook nodig heeft. Hè? Dus het uh, is dus een, dus een fruitstuk met... Het uh, ja, is, is een fruitstuk wat ik mensen die overgewicht hebben... niet uh, aanraad om in één keer een hele banaan te nemen. Hè? Maar zo gemengd met havermout of een halve banaan... dat, is dan, uh, dat kan heel goed
0: vervegeteerd ver worden. In ja. nee. Ik neem ook inderdaad een halve altijd.
1: Ja, nou mooi.
0: Ik heb het mooi gedaan. Ach.
1: Nou, dan ja. hopen we dat de luisteraar hier weer, hier, hier weer geïnspireerd raakt om, uh, ja, om zich lekker erin te voelen, de schuld en schaamte overboord te gooien. Uh, ik heb nog wel een laatste opmerking, want ik heb natuurlijk heel veel verhalen in, in deze praktijk die over schuld en schaamte gaan. Um, duw hem niet weg en haal hem echt boven tafel. Omdat uh, waar jij je uh, schuldig voor voelt of waar jij je voor schaamt, juist uh, enorm veel informatie kan bevatten. Hoe je over dingen denkt. En uh, dat is misschien heel mooi voor een uh, podcast. Voor, de voor een volgende keer. Hè? Haal schaamte en schuld boven tafel. Om juist je eigen uh, ideeën over dingen. Uh, nog meer boven tafel te krijgen.
0: Ja dus. Eigenlijk wat je nu zegt is. Er zit altijd, je kan altijd jezelf nog een keer waarom vragen. Dat kan je eigenlijk altijd doen. Ik hou zo van waarom is schaamte. Nou tot de volgende week man.
1: Dankjewel, het was enorm fijn om jou te zien in jouw bus met de zon op de achtergrond. Dankjewel luisteraar voor het, voor het luisteren van deze podcast. We krijgen er steeds meer luisteraars bij, Het is echt onwijs tof. Ik krijg reacties van, ja, van, van allerlei mensen, ja, steeds weer Echt heel erg leuk, dankjewel voor het luisteren en een hele fijne week. En lieve dochter, dikke kus en tot volgende week. Doei doei. Dat